0: Bueno, bueno, pues hoy estamos ya en el episodio número 28 del podcast de Health Nutrition Alicante. Yo soy Daniel Fresnillo, soy tu anfitrión y me voy a encargar de que aprendas de nutrición. Bueno, hoy tenemos un episodio muy especial y quiero dedicárselo a todas las madres y a todos los padres que nos están escuchando porque es un episodio dedicado al gran cariño, al gran amor incondicional que lo, las madres y los padres tienen a sus hijos. ¿Por qué esta dedicatoria tan especial o incluso, bueno, tú podrías decir ñoña, ¿no? Incluso podrías decir, ay, Dani, qué, qué sentimental te estás poniendo en este episodio. Bueno, es un episodio dedicado a los trastornos alimentarios en adolescentes. Este es un problema que, como vengo diciendo, como ya te conté en el anterior episodio de la vigorexia... Los trastornos de comportamiento alimentario son muy sibilinos, son muy como serpientes, no te das cuenta, son muy sigilosos, están ahí al acecho y cuando menos te lo esperas ya estás dentro, ya te han atrapado, es como una boa constrictor, te van, te van, te van apretando el cuerpo, te van, te van dejando sin aire, te van rompiendo por dentro y no te dejan, no, no te dejan nada de tu persona. Entonces, los padres y las madres, las madres y los padres están ahí, son ese, ese es que me sale en inglés, ese, ese firewall, ese, ese muro de contención, ¿no? ese, esa defensa que tienen los adolescentes, los niños contra esto. Es decir, todos tenemos a nuestros seres queridos, o deberíamos tenerlos, o es una gran ayuda para nosotros el evitar los problemas psicológicos, y en concreto estos trastornos del comportamiento alimentario, y en concreto los adolescentes, son los padres, las madres, los hermanos, los profesores, todo tu entorno, el que más puede ayudarte a contener, a buscar tratamiento para esta enfermedad, para esta patología mental. Y digo en concreto los padres y los madres porque estamos hablando de adolescentes, estamos hablando de este grupo concreto de población, estos adolescentes, y vas a ver por qué es tan importante esta etapa en este tipo de patología. Cuando hablamos de trastornos alimentarios, o también llamados alimenticios en adolescentes, debemos saber que la culpa debe quedar fuera de la ecuación. O sea, debemos eliminar esa caca, ¿vale?, por, por no decir otra palabra, debemos eliminar esa, esa parte de culpabilizar, de no, es que la culpa es de que vas a no sé qué sitio, te juntas con no sé qué personas, ves no sé qué eh, show de la tele... No, tenemos que empezar a humanizar y a tener claro que no tenemos culpa de nada y que cuando se tiene esta situación, cuando se tiene esta patología, lo que nos interesa es buscar la cura y buscar la forma de sentirnos mejor y de ayudar a ese familiar o a esa persona que lo está sufriendo. Así que vamos a empezar por ahí, vamos a decirle hola a las soluciones y al conocimiento sobre todo, que es lo que más nos interesa, el aprender cómo podemos ayudarnos y cómo podemos a ayudar a nuestras personas cercanas. Más adelante te contaré mi experiencia con los trastornos alimentarios y cómo logré controlarlo. Pero antes, antes de todo, tenemos que recordar que en gelintensionalicante.com barra packs tienes disponible tu dieta personalizada, también podemos realizar una dieta personalizada para adolescentes, para adultos, para mayores, cuál sea tu caso, cuál sea tu patología, vamos a indagar en ello, vamos a personalizarlo, vamos a ver realmente cuáles son las causas, cómo podemos ayudarte mejor, cuáles son las soluciones, qué conocimiento podemos aplicar para mejorar tu situación, tu calidad de vida y nos vamos a poner como siempre a trabajar codo con codo contigo, para que ese estado, para que ese momento en el que te encuentras sea mucho mejor gracias a la nutrición, para que todo lo que pueda hacer la nutrición, todo lo que podemos hacer nosotros por ti, te ayude. Recuérdalo en gelnutricionalicante.com barra packs. Puedes contactarnos tanto por WhatsApp, tanto por formulario de contacto, tanto por email, tanto por llamada, como te sea a ti más cómodo, como te sea a ti más fácil Recuerda, estamos aquí para ti, para realizar esa dieta personalizada, para recorrer el camino contigo. Digo esto de la culpa porque en muchas ocasiones pagamos nuestra culpa, la culpa que creemos que tenemos con la comida. Es decir, no sé si te ha pasado alguna vez el, no es que es que estoy muy estresada por los exámenes, o es que mi novio me ha dejado, o es que lo que sea. no Eso ya lo hablamos más en profundidad en el otro episodio, otro de los episodios lo tienes en el podcast y lo tienes también en formato escrito en gelnutricionalicante.com barra blog, sobre el tipo de hambre, el hambre emocional o el hambre fisiológica. Ese episodio, la verdad, está muy interesante para relacionarlo con esto, para este tema de la culpa con la comida. Entonces, debemos sacar la culpa de la ecuación y más cuando tiene que ver con trastorno de comportamiento alimenticio para no pagarlo con la comida, para no decir, no, es que como me he portado mal, como no estoy lo suficientemente delgada, como no estoy lo suficientemente delgado, voy ahora a castigarme, voy a restringirme, voy a hacer esta purga, que entonces me, me va a dar esa, no sé, esa especie de toque celestial, por así decirlo, y me va a curar de, es, de esa culpa, ¿no? Me va a quitar la culpa el sufrir, un poco pues el, el complejo de mártir. Y para empezar, tú no tienes ninguna culpa por sufrir esto, tanto si eres adolescente como si eres padre y estás viendo cómo tu hijo tu hija sufren por este problema, ninguno de los dos tenéis la culpa, no os va a ayudar el decir, no, es que, ¿quién tiene la culpa?, vamos a buscar culpables, no, el culpable es mi marido, la culpable es mi mujer, porque le consiente comer esto, porque le consiente comer lo otro, porque le permite... No, lo que hay que buscar es cómo solucionarlo, porque los trastornos alimentarios, alimenticios, tienen causas múltiples, no vienen solo por un lado, no es, que no es que como le dejé comer un fosquitos cuando tenía 7 años, ahora es anoréxica porque, no sé, por cualquier cosa que ella ha pensado y se le ha generado en el cerebro ese sentimiento de culpa por comer procesados, no se trata de eso, no se trata de buscar el, el, el hito, el momento puntual de su vida y el acto y la persona que, que le condujo a eso, sino hay que verlo mucho más como una red. Y de nuevo vuelvo a decir que yo no soy psicólogo, pero en lo que atañe a la nutrición me gusta mucho tener esto claro porque es algo en el que podemos intervenir, tanto nutricionistas como psicólogos, sobre todo un equipo multidisciplinar para ayudar a este tipo de personas que sufren este tipo de enfermedades que son muy silenciosas, muy sigilosas y cuando nos damos cuenta ya nos han destruido. Primero de todo, tenemos que saber qué es un trastorno alimenticio. Los trastornos alimenticios, alimentarios, son problemas de salud mental. Quiere decir esto, que quien padece un problema con la comida está loca o loco, no. Para nada, por favor, vamos a desterrar tanto el tema de las culpas como el cliché, esa asquerosidad de llamar a alguien loco o loca cuando tiene un problema de salud mental. Igual que nos señalaríamos con el dedo a una persona que tiene gripe, igual que nos señalaríamos con el dedo a una persona que tiene diabetes, igual que nos señalaríamos con el dedo a una persona que tiene, no sé, en cualquier tipo de enfermedad, no vamos a señalar con el dedo a una persona que tiene anorexia, que tiene bulimia, que tiene vigorexia, que tiene cualquier problema relacionado con un trastorno alimenticio. El problema de este tipo de trastornos, de este tipo de afecciones de salud mental, es que es como hacerse un arañazo con la bici, pero por dentro. Es decir, lo llevas por dentro y de vez en cuando tiene manifestaciones. A veces más frecuentemente, a veces más visibles, a veces los que están a tu alrededor se dan cuenta y están a tiempo de poder ayudarte y a veces no. Por eso es tan importante pedir ayuda. Si eres un adolescente y estás oyendo esto, es muy importante que si sientes que estás en una situación incómoda con la comida, te sientes mal con tu imagen personal, acudas a un profesional de la salud mental, que acudas a un nutricionista, que acudas a tu médico habitual, que acudas a tus padres, que acudas a... Cualquier persona que creas que te puede echar un cable, que te puede proporcionar la ayuda que necesitas. Uno de los puntos más importantes que se ve afectado en este caso es la percepción de la comida y sobre todo la propiocepción la percepción de nosotras mismas, de nosotros mismos, nuestra propia imagen. Nos vemos al espejo y vemos a alguien que no es como nosotros creíamos que éramos. Vemos a alguien diferente, vemos a un extraño, una extraña, vemos a alguien mucho más delgado mucho más gordo, nos vemos feos, nos vemos cansados, vemos en conjunto una imagen turbia. Es como cuando usamos uno de esos filtros tan graciosos en TikTok o Instagram, ¿no? Unos, unos, un filtro que de verdad nos está cambiando la imagen, nos está modificando, ¿no? De, de repente sale una boca ahí muy grande o sale unos ojos saltones... O sale que estamos súper gordos. Es, es algo que, que, que no podemos controlar. Que nos vemos al espejo y es como si estuviésemos viendo un, una. es una imagen por, por televisión diferente. una imagen por redes sociales. modificada. algo que parece como modificado, ¿no? Por, por. Por la ingeniería, por la informática. Pero realmente está todo en nuestra cabeza. Estamos sufriendo esa distorsión de la imagen propia. Y eso es lo que nos afecta luego a las cantidades de comida que comemos, a qué tipo de alimentos comemos, a cuándo los comemos, a qué acciones realizamos antes y después de comerlo. Empezamos a realizar rituales extraños, a realizar otro tipo de acciones diferentes, a, a, bueno, a, a, a realizarnos autocastigos en muchas ocasiones, a realizar, como ocurre en la bulimia, vómitos provocados, a un conjunto de cosas, como comentaba antes, un castigo por esa culpa que no nos corresponde, que no es una solución el hecho de voy a purgarme, voy a castigarme y voy a obtener ese premio. Pero eso no es una decisión nuestra, es decir, cuando estamos bajo el embrujo de un trastorno del comportamiento alimentario necesitamos... Realmente ese tratamiento profesional para empezar a dejar de ver esa imagen distorsionada y empezar a ver una imagen real de nosotros. Tenemos que tener claro que los trastornos alimentarios son problemas médicos, son problemas mentales, son problemas de salud. No son un estilo de vida, no te engañes pensando que lo has adoptado porque está de moda, porque te hace gracia. Es lo que a mí muchas veces me da pena ver en algunos casos, como pasa con dietas un poco especiales, por decirlo de alguna forma, como pasa con el ayuno intermitente, como pasa con la dieta cetogénica, con muchos de estos ejemplos y otros muchos que vendrán, que las personas lo adoptan como una moda, que lo adoptan como una forma de restringirse, de purgarse, y en el fondo ya transcurre para ellos como un trastorno de comportamiento alimentario, no lo han elegido porque un nutricionista les ha dicho que era lo mejor, no lo han elegido porque su médico se lo ha aconsejado por unas ciertas condiciones que tiene esa persona, por patologías a las que va a poder beneficiar ese tipo de alimentación, sino por una moda, sino por un, bueno, voy a probar, voy a ver si con esto me veo más delgada, voy a ver si con esto me veo como yo me quiero ver, voy a ver si con esto puedo unirme a este grupo de personas que todos hablan en, en foros, en Facebook, en cualquier lugar para sentirme uno más, para no sentirme desamparada frente a mi imagen, a, mi, a, mi, a ese dolor que tengo. ¿Qué ocurre con esto? Que afecta a nuestro cuerpo en el sentido de la capacidad que tenemos de proporcionarle los nutrientes que realmente necesitamos para evitar problemas de salud, para evitar enfermedades de todo tipo, de corazón, de riñón, incluso llegando a la muerte. Hay personas que mueren por inanición, por no comer, por lo poco que comen, vomitarlo, por empezar a causarse problemas a nivel de, de incluso de los dientes, del esmalte, de por, por todo ese clorhídrico que, que va restregándose contra los dientes, por ese daño en el estómago, por ese daño en el esófago. Es decir, hay infinidad, infinidad de situaciones negativas de salud que se provocan ...por este tipo de trastorno. ¿La buena noticia cuál es? La buena noticia es que sí podemos curarnos, que sí podemos defendernos... ...pero tenemos que buscar la ayuda especializada que de verdad pueda ayudarnos a salir de ese agujero. Algo muy importante que debes saber ahora es qué trastornos alimentarios existen... ...qué tipos, cómo se manifiestan, qué, qué formas toman, cómo podemos identificarlos... Qué, qué, de, qué, ...de qué color visten, de qué, qué aspecto tienen... Vamos a ver algunos de ellos en este momento. Los más comunes pueden ser algunos como atracones de comida, es decir, comer sin ningún control. Las personas con trastorno por atracón siguen comiendo incluso después de haberse llenado. A menudo comen hasta que se sienten hinchados, hasta que se sienten enfermos, hasta que les duele el estómago. Por lo general, los sentimientos de culpa, vergüenza, angustia, acompañan a estos atracones. Pueden ser los causantes de una posterior obesidad o sobrepeso. El trastorno por atracón es el trastorno alimentario más común en Estados Unidos. Otro de los trastornos alimentarios más comunes es la bulimia nerviosa. Las personas con bulimia tienen momentos de atracones, pero luego se limpian, entre comillas, provocándose el vómito o usando incluso laxantes. También pueden hacer ejercicio excesivo o realizar un ayuno. Podemos encontrar personas con bulimia nerviosa que tengan poco peso, peso normal o incluso sobrepeso. En el caso de la anorexia nerviosa, las personas con anorexia nerviosa evitan comer, restringen duramente los alimentos o comen cantidades muy muy escasas de estos, suelen limitarse a comer solo verduras, por ejemplo, podría ser que digamos, bueno, pues como solo lechuga, como solo apio, como solo tomate, por lo general las anoréxicas se documentan muy bien, buscan qué tipos de alimentos son los que menos calorías tienen, incluso Prácticamente ningún valor calórico, solo agua, solo lechuga. Y entonces de esa forma realizan este engaño, este autoengaño con respecto a la alimentación. El problema en este caso, en esta anorexia nerviosa, es la visión de una misma está totalmente distorsionada. Se ven con sobrepeso constantemente, sea el peso que sea, siempre se ven obesas, siempre se ven gordas, siempre se dicen a sí mismas, ¡ay, qué gorda estoy! ¡Asquerosa, gorda asquerosa! tienes que adelgazar, se causan lesiones, se purgan de esta forma. Normalmente la anorexia y la bulimia suelen ir bastante de la mano. Cuando se sienten tan gordas, lo que hacen es querer purgarse, querer provocarse esos vómitos, usar laxantes, usar cualquier medio para eliminar cualquier resto de nutrientes del cuerpo, porque los nutrientes los ven como una amenaza, ven la comida como una amenaza, como un dolor. La anorexia nerviosa es el menos común de los trastornos alimenticios, pero es el más grave, por lo general. Tiene el porcentaje más alto de mortalidad de todos los trastornos mentales. Los trastornos alimentarios en adolescentes presentan frecuentemente trastornos de la conducta alimentaria, de aprendizaje, depresión y conductas violentas, detectados tarde en muchos casos. La preocupación sobre el peso, la apariencia física y la comida son de lo más normal. No te sientas un bicho raro. Ocurre especialmente en chicas adolescentes entre 10 y 19 años, según la Organización Mundial de la Salud. Tener sobrepeso o ser obeso o obesa puede ser problemático, sobre todo para tu salud. Normalmente perder peso es fácil Simplemente empiezas a comer un poco, más sano, haces ejercicio y ¡pum!, magia. ¿no? Su suena aparentemente fácil. Pero puede hacerte falta ayuda de un nutricionista profesional para encontrar el camino correcto. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque cuando nos sentimos con ese sobrepeso, con esa obesidad que de verdad son reales, que de verdad han sido diagnosticadas que no es simplemente como nosotras o nosotros nos vemos al espejo, sino que de verdad ya está generando un problema de salud, que de verdad está diagnosticado por un profesional. Entonces, el nosotros poner remedio por nuestra cuenta, el nosotros intentar ver de qué forma nos castigamos, nos purgamos, evitamos la comida, no es el camino, porque ese camino nos va a llevar seguramente al lado opuesto, probablemente perdamos peso, pero en el camino vamos a perder nuestra salud al querer ser excesivamente estrictos, al no controlar nada los cambios en la nutrición que hacemos, al simplemente encomendarnos a nuestra propia percepción de nosotros mismos, no saber si de verdad lo necesitábamos en un primer momento y aplicar ese rasero excesivamente violento, incluso en muchas ocasiones excesivamente estricto en la mayoría de ellas y eso no nos va a llevar a una mejor salud ni a un mejor estado de ánimo ni a un mejor estado en nuestra vida. Por eso es importante contar tanto con nutricionistas como con médicos como con psicólogos para que nos ayuden a evaluar en un primer momento si de verdad estamos en un estado de obesidad, de sobrepeso y si de verdad debemos poner medios o no, y debemos tener un criterio de estas personas, de estos profesionales, porque ellos pueden saber de una forma más objetiva lo que nos conviene sin tener esa implicación emocional que nosotros a priori tenemos en esta evaluación. Si quieres estar más delgada, seguro que te has planteado en muchas ocasiones cosas como saltarte comidas o no comer nada de hidratos de carbono. No, no te estoy leyendo la mente, estoy leyendo la mía. Es lo primero que cualquiera intentaría hacer, pero te diré que ese no es el camino que te va a salir más rentable a la hora de perder peso. En algunos casos, la preocupación por perder peso se convierte en una obsesión. Esto puede convertirse en un trastorno alimentario muy grave. Si estás sola, si estás solo, si no cuentas de momento con ayudas, no cuentas con un aliado en el mundo de la salud profesional, te recomiendo que al menos tengas un aliado propio, ya seas mamá, ya seas adolescente, ya seas quien seas, y tengas la medida del IMC, repito, IMC, MC como aliado. ¿Qué es esto? Índice de masa corporal. Este índice de masa corporal te puede dar un dato objetivo, repito, objetivo, es decir, que no tiene que ver con tus sentimientos ni con tus opiniones, es un dato científico de en qué punto te encuentras con respecto a tu peso. En concreto, esta medición relaciona peso y altura. Puedes calcularlo muy fácilmente, tienes la fórmula también escrita en el post de mi blog de gelnutricionalicante.com blog. El IMC es igual a el peso en kilos partido dividido por tu altura en metros al cuadrado. El IMC va a ser tu arma secreta, el espejo o incluso tu propia mente te pueden engañar, el IMC no. El IMC se basa en datos científicos, en datos reales, tu peso y tu altura. Esto nos puede servir tanto para nosotros como para ayudar a nuestra amiga, a nuestra hija. Cada vez que sufras inseguridad o alguien diga algo sobre tu peso, incluso tú misma, tú misma te escuches diciendo algo sobre tu peso, pregúntale al IMC valores adecuados para el IMC. Entre 18.5 y 24,99. En ese punto está el normopeso. peso, en ese punto está el peso saludable. Cierto es que hay otros muchos factores que influyen en la salud y en el peso, pero este es el más rápido, es el valor más rápido que te va a ayudar a tener una visión clara y directa y totalmente, como te repito, objetiva, que no tiene que ver con tus emociones de ningún tipo para evaluar en qué punto te encuentras. Una primera básica evaluación antes de acudir a tu médico, a tu nutricionista, a tu psicólogo o psicóloga. De esta forma ya nunca estarás sola o solo pensando en que si tu peso es el adecuado o no. Ahora tienes una fórmula matemática muy simple que te puede ahorrar muchos problemas. Parece incluso hasta irónico ¿no? que una fórmula matemática te vaya a ahorrar problemas. ¿Cuándo necesitamos la ayuda de un profesional? Cuando empiezas a ver a la comida como el enemigo, cuando las comidas se te empiezan a hacer incómodas por el mero hecho de comer, tu médico habitual puede aconsejarte a qué especialista acudir. Lo ideal sería poder combinar la ayuda de un buen psicólogo especializado en trastornos alimentarios en adolescentes y un nutricionista. El apoyo familiar es una pieza fundamental, clave del tratamiento y de la recuperación. No apartes a tu familia cuando sientas, cuando notes, cuando tengas este tipo de problemas. Son tu mayor apoyo para poder salir adelante. Si el trastorno alimentario está relacionado con algún tipo de autodaño físico, es importante obtener ayuda rapidísimo, instantáneamente, cuando sientas que te estás haciendo daño de forma física, debes pedir ayuda urgentemente. Si no intervenimos a tiempo en los trastornos del comportamiento alimentarios, hay un riesgo muy importante de infertilidad, de huesos frágiles, osteoporosis, pérdida o ralentización del crecimiento e incluso la muerte. Como conclusión, en ocasiones podemos ser víctimas de trastornos alimentarios en adolescentes o incluso en la edad adulta. Esos trastornos psicológicos suelen aparecer con más frecuencia en bailarinas, en modelos, en deportistas de élite. Yo le veo sentido, no sé tú si se lo verás, pero tiene mucho sentido por el hecho de que son profesiones, son ámbitos en los que el estado físico es muy importante, el cómo nos encontramos físicamente, el cómo los demás nos ven físicamente. Yo estuve al borde de sufrir uno de estos trastornos de comportamiento alimentario, te lo conté en el episodio de vigorexia, en el que te decía que siempre me veía demasiado poco fuerte, nunca me veía suficientemente fuerte al espejo, siempre me veía poco musculoso, me veía poco vigoroso, poco potente y siempre como que me decía a mí mismo tienes que entrenar más duro, tienes que estar más fuerte, tienes que conseguir más, tienes que verte mejor y nunca era suficiente. Por eso es que los trastornos del de comportamiento alimentario son tan, tan dañinos, porque son muy, muy silenciosos, son invisibles al ojo humano, hasta que en la mayoría de los casos es demasiado tarde. La cuestión está en que si notamos que se nos está yendo de las manos, que nos preocupamos demasiado por la comida o por nuestra propia imagen, debemos pedir ayuda, no hay nada malo en ello, no hay ningún problema en pedir ayuda a nuestros padres, a nuestro profesor, a una buena amiga, a un buen amigo, a un nutricionista, en este caso como yo, como nutricionista online, te puedo ayudar, puedes preguntarme, puedes pedirme ayuda, puedo intentar buscar la ayuda que tú necesitas, puedo ayudarte a encontrar a, a la persona que necesitas en conjunción con mi ayuda como nutricionista. Recuerda ante todo que no estás sola, que Tienes gente con la que puedes contar. Hay etapas en las que toda nuestra vida está patas arriba, pero bueno, somos guerreras, somos guerreros. Hemos venido a eso, a dar batalla y a ser felices. Si crees que puedes necesitarlo, te he dejado anexo, te he dejado enlazado en mi post del blog de Trastornos de Comportamiento Alimentario, lo vas a ver en gennutricionalicante.com blog. Tienes al final de todo el post Tienes un test sobre trastornos del comportamiento alimentario. Ahí vas a poder hacer un test totalmente anónimo en el que vas a poder evaluar más en profundidad si tienes o no un trastorno alimentario de una forma profesional. Vas a entrar en una página web totalmente anónima en la que vas a poder realizar este test. Puedes estar sola en tu cuarto, en tu casa, sin ningún tipo de problema y vas a obtener el resultado, también ahí puedes solicitar ayuda a psicólogos profesionales. Así que bueno, como siempre, muchísimas gracias por haber estado en otro episodio conmigo. Muchísimas gracias por tus valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Muchísimas gracias por tus comentarios y me gusta en iVoox. Soy Daniel Fresnillo, soy turistista online y nos vemos en un próximo episodio.